0: Dortmund war gemessen an den Sitzplätzen pro Einwohner wirklich die am besten ausgestattete Stadt. Es gab 75 Kinos stadtweit, also mit den Vorortkinos zusammen. Das heißt, im Schnitt ging jeder Dortmunder, jede Dortmunderin 22 Mal im Jahr ins Kino. Unterm U, der Dortmund-Podcast mit Bastian Pietsch.
1: Hallo zusammen. Ich bin ja wirklich niemand, der denkt, dass früher alles besser war. Aber Wart ihr mal in einem alten Kino, so aus den 50er, 60er Jahren. In einer Welt, in der man ungefähr jeden Film innerhalb kürzester Zeit auf seinem heimischen Fernseher streamen kann, bei denen es ja in Sachen Bildqualität und Sound nach oben hin eigentlich auch kein Limit mehr gibt, steht jedenfalls bei mir beim Kinobesuch das Erlebnis im Vordergrund. Ein bisschen wie der Rahmen eines Gemäldes, nicht die Hauptsache, aber doch entscheidend für den Gesamteindruck. Dortmund war früher mal eine echte Kinometropole. Man sieht das zum Beispiel noch im Domizil. Heute geht es in unserem Gespräch zum Thema des Tages allerdings um ein anderes historisches Kino in der City, das wiederbelebt werden soll. Mit meinem Kollegen Oliver Vollmerich spreche ich gleich über die entsprechenden Pläne und über Dortmunds reiche Kinohistorie. Bevor wir uns aber im Glanz und Glamour verlieren, schauen wir uns erst noch zusammen an, was ihr wissen müsst, um auch heute wieder in Dortmund mitreden zu können. Update: Gespart. Zahlreiche Dortmunder Hauseigentümer und Eigentümerinnen dürfen sich auf eine unerwartete Rückzahlung freuen. Grund ist eine Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts Münster von Mai 2022. Darin wurde festgestellt, dass der für Abwassergebühren anzusetzende Zinssatz bei maximal 2,42% liegen darf. Liegt eine Stadt darüber, werden Rückzahlungen fällig, sofern die Betroffenen Widerspruch eingelegt haben. In Dortmund musste die Gebührenfestsetzung für die Jahre 2017 bis 2022 neu berechnet werden und hunderte Menschen haben Widerspruch gegen die alte Regelung eingelegt. Sie sollen nun eine Rückzahlung bekommen. Die Summe beläuft sich laut der Stadt insgesamt auf 11,5 Millionen Euro. Geändert DSW 21 will doch kein neues Gebäude für ihre Zentrale bauen – Stattdessen soll das städtische Tochterunternehmen im Gebäude der Krankenkasse BIC am Dortmunder U unterkommen. BIC wiederum will dort nämlich Ende 2025 ausziehen und sich in einem neuen Gebäude am Phoenixsee einrichten. Ein gewichtiges Argument für die Umentscheidung dürften die aktuell gestiegenen Baukosten sein. Eine neue Zentrale hätte DSW 21 wohl rund 80 Millionen Euro gekostet geplant. Heiligabend fällt in diesem Jahr auf einen Sonntag. Viele Dortmunder Supermärkte werden deshalb an Heiligabend nicht geöffnet haben. Der letzte Einkaufstag vor den Feiertagen ist also der 23. Dezember, der erste nach den Feiertagen der 27. Dezember. Ein größeren Andrang auf die Geschäfte gibt es indes bereits jetzt, sagen Dortmunder Supermarktleiter. Doch man sei vorbereitet. Und am Ende sei es auch im Interesse der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen an Heiligabend nicht zu öffnen.
0: Das Thema des Tages
1: Die Stadt Dortmund will das alte Filmcasino am Osten Hellweg kaufen. Falls es euch jetzt wie mir geht und ihr euch fragt, wo denn am Osten Hellweg ein Kino ist, dann schaut doch dort das nächste Mal nach oben Kurz vor der Einmündung auf die Kleppingstraße ist in die südliche Häuserreihe ab dem zweiten Obergeschoss eine große, fast völlig fensterlose Fläche eingelassen. Das ist die Fassade des ehemaligen Filmcasinos. Noch besser erkennen könnt ihr das alte Kino aber von seinem Eingang am Rosenthal aus. Das alte Gebäude aus den 50er Jahren soll neu belebt werden. Über die reiche Kinohistorie Dortmunds und die neuen Pläne für das Film Casino spreche ich jetzt mit meinem Kollegen und Historiker Oliver Vollmerich. Hallo Oliver. Hallo. Was war das Film Casino denn für ein Kino?
0: Es war ein sehr schönes Kino, 50er Jahre, wie du schon gesagt hast. Ein sogenanntes Uraufführungskino. Das heißt, da liefen die neuen Filme, heute würde man Blockbuster sagen, damals war es Kassenschlager oder ähnliches, wie man das nannte, die liefen dort. Und das war halt sehr schön im 50er-Jahre-Stil halt eingerichtet, 1956 eröffnet. Man ging durch, über eine große Freitreppe in ein großzügiges Foyer und ähm, ja, der Saal war dann auch entsprechend ausgestattet mit großem seidenem Vorhang vor der Leinwand und entsprechenden ähm, auch textilgestalteten Wänden, äh, bequemen Sesseln. Also das war schon ein besonderes Kino.
1: Ich sehe jetzt Leute in schicken Anzügen, in langen Kleidern, rote Teppiche. War das so ein bisschen Hollywood in Dortmund? Gab es da besondere Veranstaltungen?
0: Ja, man muss schon sagen, es gab ja viele große Kinos damals in den 50er Jahren. Der Emelka-Palast zum Beispiel an der Hansastraße war eines der ganz großen Kinos. Oder das Universum an der Brückstraße, da wo heute das Konzerthaus ist, Es hatte 1500 Plätze, dieses Kino. Und ähm, ja, das war jetzt hier mit 633 Plätzen jetzt nicht das allergrößte, aber es war halt schon auch, wie gesagt, baulich etwas Besonderes. War mal jemand Berühmtes da? Ja, zur Eröffnung kamen Johannes Heesters und Lilo Pulver, die sagen vielleicht auch zumindest den Leuten, die ein bisschen älter als, als 30 sind, noch was. Ähm, Johannes Heesters, der ja, ich glaube, 108 Jahre alt geworden ist und äh, ja, richtig berühmt geworden ist, allein durch sein Alter. Und Lilo Pulver, die ja auch mal in der Sesamstraße später gespielt hat. Also das waren so die großen Schauspieler der ähm, 50er Jahre, die waren dann zur Premiere äh, des ersten Films, ähm, das war, ähm, heute heiratet mein Mann, so hieß das, ein Filmlustspiel. Sagt mir da gar nichts, deutsche Produktion ja wahrscheinlich? Nicht, eine deutsche Produktion natürlich, also so richtig die heile Welt der 50er Jahre mhm. und äh, die kamen zur Premiere, das war am 16. Oktober 1956.
1: Und du hast es gerade schon gesagt, in dieser Zeit war Dortmund eine richtige Filmmetropole, das weiß man heute gar nicht mehr.
0: Das kann man heute schwer nachvollziehen, aber es war tatsächlich so. Dortmund war äh, gemessen an den Sitzplätzen pro Einwohner wirklich die am besten ausgestattete Stadt. Ähm, es gab 75 Kinos stadtweit, also wow. mit den Vorortkinos zusammen, und äh, insgesamt äh, 37.900 Kinoplätze. Und die wurden auch eifrig genutzt. 13,5 Millionen Besucher gab es im Jahr 1956. Das war der Höhepunkt sozusagen. Das heißt im Schnitt ging jeder Dortmunder, jede Dortmunderin 22 Mal im Jahr ins Kino.
1: Wie oft warst du so dieses Jahr im Kino? Also ich wesentlich seltener auf jeden Fall. Diesem Jahr,
0: glaube ich, einmal. Und das ist auch, glaube ich, so der allgemeine Durchschnitt. Also in die letzte Statistik, die ich gelesen habe, da war Dortmund weit abgeschlagen, so unter den größeren Städten, mit 1,05 Kinobesuchen pro Einwohner. Also man ist damit weit unter einer Million dann gelandet. Das, also wie gesagt, in den 50er-Jahren war das offensichtlich ganz anders.
1: Und das zeigt sich aber, glaube ich, auch in der Entwicklung der Kinos in Dortmund insgesamt. Was ist denn von diesem Glanz von der großen Filmmetropole heute noch übrig?
0: Wenig bis gar nichts, muss man sagen. Also es gab ja dann diverse Kinokrisen in den 60er, 70er Jahren. Das Fernsehen kam auf, später das Privatfernsehen. Es gab dann diese Schuhschachtelkinos. Was ist das denn? Äh, das sind so die ganz kleinen. Also zum Beispiel hat man dann auch in diesen großen Kinopalästen, äh, Universum oder auch hier am Filmcasino, hat man dann so kleine Kinos abgetrennt in dem Filmcasino war es die, das, das Prinzess, das war dann im Foyer, wurde dann sozusagen Teil abgetrennt, da kam dann so ein kleines Kino rein mit, ich glaube hier 175 Plätzen und genauso das, das Kapitol an der Brückstraße, die Brückstraße war eine Kinomeide, da waren ganz viele Kinos hintereinander und ähm, da waren dann teilweise so kleine Säle mit 50, 60 Plätzen unten irgendwo im Keller. Das waren die sogenannten Schuhschachtelkinos, waren natürlich da nicht besonders komfortabel, aber das war so die Zeit dann vor allen Dingen in den 70er, 80er Jahren, es gab Anfang der 90er Jahre gab es noch 21 Kinos an neuen Standorten und ähm, ja die Besucherzahlen waren damals schon rasant zurückgegangen und dann kam ja die Zeit der Multiplexe. Dortmund war da lange Zeit noch nicht dabei, das UCI in Bochum kam dann zuerst, da sind dann auch viele aus Dortmund hingefahren und 1997 hat dann der Szenestar am Hauptbahnhof eröffnet und das war dann das Ende für die Kinos in der Innenstadt eigentlich. Ähm, das war zum Beispiel für die Brückstraße dann so der Todesstoß, was die Kinolandschaft angeht, oder die Hansastraße übrig, ist nur die Schauburg geblieben. Mittlerweile ja eines der ältesten Kinos der Stadt. Und ähm, das ist mit zwei Seelen jetzt immer noch, ähm, hat noch Bestand. Insgesamt haben wir nur noch vier Standorte, wenn man so will. Sinistar, Schauburg... Dann das Roxy in der Nordstadt als Programmkino und als letztes Vorortkino die Postkutsche in Aplerbeck. Und dann gibt es noch so zwei Sonderformate, sage ich mal: Sweet 16 im Depot an der Immermannstraße und das Kino im U. Aber die kann man natürlich nicht mit vollwertigen Programmen hier dazu rechnen.
1: 1997, als dann das Cinestar geöffnet hat, ging es dann mit dem Filmcasino wahrscheinlich auch
0: bergab, oder? Ja, man hat sich anfangs, ich kann mich noch an alte Zeitungsartikel erinnern, ich habe da noch mal nachgesehen, da hat der damalige Betreiber, Flebbe hieß er dann, ursprünglich war es die Familie Derendorf, die das Kino lange Zeit hatte. Das war so die große alte Dortmunder Kinofamilie und die Flebbe-Gruppe hatte das dann übernommen, 1990. Und man hatte so die Hoffnung, dass man mit diesem besonderen Ambiente der 50er Jahre das Kino dann auch halten kann. Aber das hat sich dann nicht erfüllt. Nach zehn Jahren lief der Mietvertrag aus und dann hat man im Januar 2000 dann tatsächlich auch das Filmcasino und das Prinzess geschlossen damit ging dann da sozusagen nicht nur der Vorhang zu, sondern auch die Tür zu. Seitdem steht das Gebäude, steht das Kino leer.
1: Weißt du, in welchem Zustand das Gebäude ist, wenn man da jetzt wieder was mitmachen will?
0: Ja, wenn man so reinguckt, da sieht man schon, es müsste einiges getan werden. Also das, was ähm, man noch sieht, äh, ist halt wirklich noch so im Glanz der 50er Jahre, wobei der natürlich ein bisschen verblasst ist. Seit 1998 steht das Gebäude und vor allen Dingen auch das Kino mit dem besonderen Saal unter Denkmalschutz sodass jetzt auch keine baulichen Veränderungen da vorgenommen werden durften. Aber es müsste natürlich deutlich äh, nochmal aufgefrischt werden. Ähm, aber wie gesagt, die Bausubstanz ist eigentlich noch ganz gut.
1: Und die Stadt Dortmund hat sich jetzt vorgenommen, dieses Kino zu kaufen und damit was Neues zu machen. Weißt du, was da die Pläne sind?
0: Der Rat der Stadt Dortmund hat äh, am vergangenen Donnerstag grünes Licht dafür gegeben. Die Verkaufsverhandlungen sind wohl so weit gediehen, dass noch in diesem Jahr der Verkauf perfekt gemacht werden soll. Ja, und die Pläne sind jetzt noch nicht so ganz äh, abschließend. Ähm, es gibt Überlegungen, das ist zumindest der Vorschlag, der jetzt auch ähm, von der Stadtverwaltung der Politik gemacht wurde, da ähm, die Orchester der Dortmunder Musikschule, die ja jetzt Dortmund Musik heißt, unterzubringen. Die haben größere Ensembles, die jetzt in der eigentlichen Musikschule an der Steinstraße nur wenig Platz haben. Das wäre dann so eine Möglichkeit, inwieweit das dann mit Denkmalschutz und so weiter kompatibel ist, ob man da irgendwie ein größeres Podium anbauen muss. Das ähm, ist noch dahingestellt. Vielleicht ist es ja dann auch durchaus für Konzerte dann geeignet. Aber das sind alles Dinge, die noch im Fluss sind. Und es gibt auch andere Interessenten, die TU Dortmund, die ja auch in die City kommen will mit mhm. besonderen Angeboten, vielleicht ja auch mit einem größeren Hörsaal. Die ähm, haben also auch schon gesagt, sie hätten da Interesse, ähm, das wäre eine Möglichkeit und es soll auch private Interessenten geben, die da möglicherweise vielleicht sogar mal wieder etwas wie ja, ein Konzertsaal oder ein, ein Kino draus machen.
1: Unter dem eigentlichen Kinosaal verläuft noch so eine Ladenpassage, die den Osten Hellweg mit der Straße Rosenthal verbindet. Gibt es dafür auch Pläne?
0: Noch nicht. Also die Verträge, die dort bestehen, die Mietverträge, die sollen erst erstmal nicht angetastet werden. Inwieweit man dann langfristig das gesamte Gebäudeensemble dann irgendwie umbaut und dann auch neue Ideen für die Passage hat, das ist noch offen. Aber das wäre sicherlich auch eine Möglichkeit, die man auch in Betracht ziehen kann, dass man sozusagen ein Rundumpaket macht. Wenn zum Beispiel die Universität sich dann für das Gebäude interessiert, wäre das ja auch eine Möglichkeit, dann diese Bereiche mitzunutzen. Aber wie gesagt, erst einmal sind die Mieter da noch gesetzt.
1: Jetzt Hast du mich mit deinen Erzählungen aus Dortmunds Kinohistorie so angefixt, dass ich doch einmal fragen möchte, siehst du eine Chance, dass wir irgendwann wieder im Film-Casino Filme gucken können?
0: Ich will es nicht gänzlich ausschließen. Es gab ja auch zuletzt mal Überlegungen, wieder so etwas wie ein etwas hochwertigeres Kino anzusiedeln. Damals war das Gelände in Brakel als Hohen Buscheigelände da im Gespräch. Also so irgendwelche Überlegungen gibt es da schon immer mal wieder, so ein Kulturkino oder ähnliches ähm, dann wieder äh, ins Leben zu rufen. Also ganz ausschließen möchte ich es nicht, aber wie gesagt, noch ist da nichts spruchreif. Was schon mal wichtig ist, es gab durchaus Überlegungen zwischendurch, das Gebäude auch abzureißen, trotz des Denkmalschutzes. Das scheint jetzt immerhin mit dem Kauf durch die Stadt dann vom Tisch zu sein. Das wäre auf jeden Fall schon mal eine gute Nachricht.
1: Oliver, vielen Dank für die interessante Reise in die Vergangenheit. Wenn ihr mehr rund um das Filmcasino am Osten Hellweg erfahren wollt, habe ich euch ein paar Links in den Show Notes zusammengestellt. Noch dreimal schlafen, dann ist Weihnachten. Zeit für uns mal einen Blick darauf zu werfen, wie eigentlich das Wetter wird. Die Prognose gewagt hat für unsere Wetterexperte Burkhard Dreischer, den kennt ihr vielleicht schon von Radio 91.2. Für die Feiertage hat Burkhard leider nicht so super gute Nachrichten. Morgen soll es nämlich erstmal eine Sturmlage geben. Die erschwere dann allerdings die Voraussage für die folgenden Tage. Weiße Weihnachten werde es jedenfalls ziemlich sicher nicht geben. Selbst wenn ein bisschen Schnee fallen sollte, würde der nämlich nicht liegen bleiben. Wahrscheinlicher sei aber ohnehin, dass der Niederschlag in flüssiger Form runterkommt, also als Regen oder Schneeregen. Auch kurze Gewitter könnte es an den Feiertagen geben. Insgesamt ungemütlich also oder, um es optimistisch zu sehen, das perfekte Wetter, um es sich drinnen gemütlich zu machen. Ich hoffe, ihr könnt die letzten Tage vor den Feiertagen ohne den ganz schlimmen Stress verbringen. Wenn euch die heutige Folge von Unterm U gefallen hat, folgt uns gern überall, wo es Podcasts gibt. Über die meisten Plattformen könnt ihr euch dann auch immer informieren lassen, wenn eine neue Folge erschienen ist. So seid ihr bei allem, was in Dortmund so los ist, immer auf dem Laufenden. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin und macht's euch nett.